0: Neste período de pandemia e isolamento social, as pessoas passaram a consumir mais séries, novelas, filmes, exposições, documentários e uma gama de produtos de maneira virtual. E para falar sobre a importância da arte neste momento e o papel das mulheres nesta cadeia do audiovisual, vamos conversar hoje com Dani Barbosa, mulher trans, professora, atriz, produtora, roteirista e diretora. Nossa Fala Oi Dani, tudo bom minha querida? Como é que você tá? Oi Laís,
1: então eu tô bem, apesar das perdas, das dores que a gente tem vivido nesse momento tão, tão catastrófico das nossas vidas Mas eu particularmente tenho tentado ficar bem e agora eu tô muito legal porque eu tô te vendo, te ouvindo
0: né? E
1: tô matando um pouquinho da saudade
0: É verdade, amiga, também estou feliz, estou feliz de estar começando agora aqui também com essa nossa fala, eu dou início à minha colaboração a uma equipe que tem tanta mulher legal envolvida, então fico muito feliz também, são os pequenos prazeres que a gente está tendo nesse período tão louco de pandemia e desgoverno. Mas vamos começar com a nossa conversa, e eu queria, Dani, que a gente trouxesse aqui para as pessoas que são da área, mas também para as pessoas que não são, para entenderem esse meio artístico, essa produção cultural que a gente está inserida, é, você que é professora, e é atriz e agora na pandemia... Recebeu o chamado que já era seu lugar de roteirista, produtora e diretora premiada. né? Então, um pouquinho de como você vê esse momento né, da importância da cultura na vida das pessoas que estão tendo que ficar mais em casa ou teriam que ficar mais em casa. Está se consumindo mais filmes, séries, novelas, toda essa essa cadeia de audiovisual, que é onde estamos vivendo, esse meio virtual que que nos possibilita tanta coisa nesse momento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e desse período na sua vida.
1: É engraçado que, do início da pandemia para cá, Lala, é, eu tenho visto e ouvido, principalmente nas redes sociais, é, as pessoas é, loucas para, para, para voltarem a, a, a lotar os teatros, falando de cinema, da necessidade de voltar a ocupar uma cadeira numa sala de cinema. E um pouquinho antes das pessoas manifestarem esse desejo, elas chamavam a nós artistas de vagabundos, que era um trabalho fácil, que a gente vivia de mamata... né? E a pandemia chegou e deu um soco Na boca do estômago dessa galera Dizendo o seguinte Esses aí que vocês chamavam de de vagabundos Desocupados Que viviam mamando nas tetas do governo Se eles não existissem Se eles não tivessem produzido tanta coisa E estivessem ainda produzindo Apesar da pandemia ah, O índice de loucura De suicídio De crises de ansiedade a seria muito maior, é, a pandemia seria ainda mais catastrófica, porque as pessoas tiveram, aquelas que puderam, tiveram que se isolar, se trancar dentro das suas casas, dos seus universos, e a arte, a arte foi o que promoveu uma, uma certa, um certo alívio, um certo respiro para muita gente. Então, se você liga uma televisão e tem uma novela, tem um filme, tem uma série, tem um programa humorístico, tem um programa jornalístico, um programa de debates, é porque tem uma equipe muito maior do que aquela que está na frente das câmeras trabalhando, suando, para produzir conteúdo para você que ficou em casa restrito por conta da pandemia, não enlouqueça tão facilmente diante dessa situação. Então, assim, é, é, esse momento pandêmico, para mim, trouxe é, é, esse lado positivo, porque, para além do fazer artístico como, como uma, uma mulher de teatro, é, uma atriz de teatro e cinema, eu pude eu tive a oportunidade de me descobrir roteirista, porque, como formada em letras, né, como professora de língua portuguesa que eu sou, é, ao, ao sair do curso de letras, ao encerrar, ao me formar, eu me descobri cronista. Mas eu nunca imaginei a possibilidade de escrever um filme. E um pouquinho antes da pandemia, eu estava sentada numa mesa de bar fazendo isso e durante esse, o início, os dois primeiros meses da, da pandemia, eu estava fazendo o segundo, terceiro, o quarto tratamento dessa coisa que eu sequer achava que tinha capacidade de fazer. Né? Então, é, eu acredito que dentro da minha formação, na parte de escrita, de produção textual, é, isso foi é, esse lado roteirista foi favorecido nesse momento. Mas eu não iniciei no cinema, por exemplo, eu venho do teatro, eu comecei a estudar e a fazer teatro em 2001. Né? Eu ainda era um garoto. Não vou revelar aqui a idade, porque eu faço a Glória Maria e eu me dou esse luxo, tá? Então, quem quiser que, que lute para saber a idade que eu tenho ou dê, a, ou dê a minha idade que achar interessante. De preferência, puxando para menos. <risos> mas, enfim, é, em 2001, eu, eu ingresso no teatro, eu, eu, eu já me via com potencial, mas eu sabia que eu precisava de uma base teórica, eu precisava estudar para conhecer pessoas, me envolver em grupos... Né? Então, é, esse processo começou... Aliás, esse processo não começou em 2001. Começou quando eu tinha seis anos de idade na igreja que eu frequentava com a minha avó. E isso eu não posso apagar da minha história. Né? Eu frequentava a igreja com a minha avó e tinha os grupinhos que faziam as pecinhas, faziam jogral, dizer, E eu estava lá cantando, encenando e transformando aquela galera da igreja na minha primeira plateia. Né? E aos 13, eu começo a fazer teatro na escola, mas também de uma forma muito autodidata. Em 2001, aí eu já não falo mais de idade, eu já falo do ano, em 2001, eu começo a estudar e a procurar os cursos de formação para teatro, e aí começa, de fato, a minha carreira nesse meio. Entre 2004 e 2008, houve um intervalo aí a questão capitalista começou a falar mais alto e eu tive que sair para arrumar emprego assim na carteira aquela coisa mas sempre com aquele desejo aquele chamado do teatro nesse intervalo de tempo é, existe esse processo transitório que Dane se descobre essa mulher trans essa mulher transgênero essa mulher travesti e em 2008 a... 2004, o processo, a pausa começou em 2004, 2008 eu volto, alguém me chama de volta para o teatro, o teatro me chama de volta e eu já volto, já volto como Dani, Dani, uma mulher trans e ocupando esse espaço, assim, metendo o pé na porta, né? E, Eu me sinto orgulhosa disso porque eu mesmo, sem saber, eu estava metendo o pé na porta, porque muita gente não queria que eu estivesse ocupando palco. Eu não era pessoa para ocupar palco porque eu já era uma personagem. Ah, mas é um homem que se veste de mulher, é um homem que está virando mulher. Isso não é uma pessoa, isso é um personagem. Então eu não cabia para ser artista, não cabia para ser atriz. E a vida foi, Deus um chega para lá nessas pessoas e disse assim, não, mas esse lugar aqui é dela, ela vai ocupar. E que bom que eles não foram mais fortes que eu. Eu venho de uma casa de duas mulheres, né eu fui criada por duas marias, e essas marias é, me mostraram o que é que a gente tem que fazer para que o mundo não nos atropele. Então... Uh, mesmo sem saber, eu acho que eu estou atropelando o mundo e dizendo assim, meu lugar eu vou ocupar sim, ainda que ninguém queira. E aí, de 2008 para cá, eu vim é, dentro do coletivo cara dupla de teatro, que é o coletivo do qual eu faço parte. A gente vem montando trabalhos é, nos segmentos adulto e infantil, mas só a partir de 2017, 2018... É é que Dani Barbosa é reconhecida no teatro como atriz Essa coisa do prêmio é super importante Não é para deixar a gente soberba Se achando melhor que ninguém Mas é porque é um reconhecimento do nosso trabalho E que indica que a gente está no caminho certo Mas Dani passa a ser reconhecida como atriz de teatro Em festivais fora da Paraíba a Paraíba, até então, não reconhecia Dani nesse lugar ou, ou se reconhecia, fazia questão de não tornar isso visível. Mas, mesmo assim, é, eu nunca fiz trabalhos para ganhar prêmio. O teatro que eu fazia, é, que eu faço, aliás, eu faço por amor, eu faço por questão mesmo de, de, de prazer, de ser algo que me deixa feliz, que me completa e, e, e que me dá a satisfação de saber que eu estou sempre tocando alguém. Então, começa a carreira de Dani no teatro, né? é, oficialmente em 2001, e no audiovisual, no cinema, é, Dani começa a surgir a partir de 2016. E em 2020, é, através do curso de formação audiovisual, Dani se descobre roteirista, diretora, produtora... E o primeiro festival competitivo que o Café com Rebu, que é o, no, o meu trabalho de estreia, o primeiro festival que ele participa, que foi o 14º Curta Taquari, uh, numa vasta premiação, eu recebo o comunicado que eu estava alavancando tudo, levando tudo, e aí eu saio premiada como melhor atriz, melhor diretora, melhor roteirista, uh, e o filme ganhou um total de seis prêmios, incluindo o Prêmio da Crítica. Ou seja... Só reforça que nós, enquanto mulheres pretas, mulher cis e mulher trans, no caso você e eu, a gente tem muito o que contar, a gente tem muito o que produzir e a gente tem qualidade nesses nossos trabalhos. E a galera precisa ver, precisa nos ver, precisa nos ouvir, precisa conhecer as nossas histórias contadas do nosso ponto de vista. E o 14º é, Curta Taquari evidenciou isso, que a, a galera gostou de ver uma história de travesti contada pelo olhar da travesti. Desde, a sua, da, desde o seu embrião, desde a primeira letra que foi escrita no roteiro e e é isso, nós, enquanto artistas, a gente tem um papel essencial nesse momento, que é de não deixarem as pessoas enlouquecerem. Já baixa tudo que a gente está vivendo, já basta as perdas. Hoje mesmo, desse projeto áudio transvisual que, que foi o projeto que fez com que eu me descobrisse roteirista e diretora, nós perdemos uma das meninas desse projeto para a covid e uma pessoa atuante na área LGBTQI uma pessoa atuante na comunidade no Morro das Pedras em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte onde ela morava, trabalhou muito para ajudar a galera da comunidade que estava em situação de vulnerabilidade social, recolhendo cesta básica, recolhendo remédios roupas E hoje a gente recebeu essa triste notícia que ela foi vítima da Covid. Agora imagina esse mundo que a gente vive se não houvesse a arte, se não houvesse os artistas. Como é que seria? Como é que nós estaríamos enfrentando esse momento? Estou falando para caramba, né?
0: Não, mas tem que falar mesmo. E eu estou lhe escutando. Falo para todo mundo sempre, e vou repetir aqui o quanto eu sou admiradora da sua trajetória do seu posicionamento, da sua forma de falar também. Eu acho que é, a sua profissão professora lhe coloca num lugar que eu respeito demais, porque a gente tem que valorizar a educação, porque a partir daí é que vem tudo. Né? Então, quando você consegue trazer para a gente de forma tão natural, porque eu sonho com um dia que a gente apenas se denomine como mulheres. Não precisa ser mulher negra ou mulher trans ou mulher Não, nós somos mulheres e e a gente comunga disso. né? Temos alguns processos juntas e e eu sempre estou querendo estar com você, querendo lhe escutar, porque para quem é cis, como eu, eu tenho que ter também esse respeito e essa atenção ao aprendizado porque a gente precisa aprender com os outros também, com as histórias dos outros, independente de qualquer coisa. E a gente ter essa oportunidade de falar, de, de, de trazer o raciocínio para as pessoas é, através da comunicação, já é muito louvável. A gente precisa valorizar cada vez mais isso, então eu sou admiradora do seu trabalho, cada passo que você dá, desde que eu lhe conheço, Né? eu ah, coraçõezinhos gente, para quem estiver escutando estou rasgando o cedo (risos) assim vocês estão me conhecendo agora mas vocês vão ver o quanto eu sou admiradora de algumas pessoas que vão passar por aqui, por nossos encontros e fico feliz mesmo de Dani estar sendo a primeira porque é isso Dani, além da arte ser muito necessária para esse momento a gente ainda precisa aceitar o diverso né? A gente não pode querer ver só as coisas da nossa bolha. Eu acho que que eu sempre falo que atrizes e atores precisam visitar todas as linguagens artísticas, né? Porque a gente precisa ir em exposições, a gente precisa ir nos museus, precisamos assistir às peças das pessoas que a gente conhece, as peças que chegam de fora, né? Quando se tinha essa essa possibilidades, né? Voltará um dia. Por enquanto, quem puder fique em casa e é, também assistir muitos filmes e em festivais assistir filmes comerciais, enfim, a gente precisa estar sempre para que a nossa linguagem ela ela seja diversa também para todas as pessoas e também que a nossa comunicação esteja sempre clara, né? Então é muito legal poder conversar sobre estes assuntos e, e sobre essa importância da arte na vida de pessoas que nem, nem nunca entrariam ou entrarão num set de filmagem, que não sabe como funciona uma hierarquia, né? que antigamente existia uma coisa com um diretor, né? geralmente era o diretor homem, hoje já temos mais mulheres ocupando esses espaços. Né? Então em vários cargos da técnica, de, de, de tantos tanta, tanta função que tem numa produção de audiovisual, por exemplo, que é a que está sendo mais consumida agora. E a gente conseguiu também, né, graças à luta de algumas pessoas muito importantes no nosso país, como a Benedita e, e a Lei Aldir Blanc, né? e nos beneficiou nesse lugar onde tem tanta gente passando necessidade, gente, pessoas que trabalham com audiovisual que estão passando fome, né? Então, foram realizadas várias campanhas, está sendo ainda, é, para ajudar essas pessoas do setor do audiovisual também, com vaquinhas ou com movimentos. Então, quando essa lei veio abraçando todo mundo, a gente está podendo produzir muito conteúdo. E eu acho que esse seu projeto veio nesse momento também essa essa oficina de audiovisual, né, do, do cinema trans. Isso foi fantástico, isso foi uma visão assim, porque é isso. As pessoas têm que parar de ter preconceito, né? E em várias áreas, mas principalmente nas mulheres travestis. Por quê? Se exigir que ela venda o corpo sexualmente, se ela quiser, tudo bem. Mas se ela quiser fazer outras coisas, como você é um exemplo disso, que é professora, que é atriz, e que se permitiu muito... É, é, é muito bonito ver, porque dá medo, mas a gente vai com medo mesmo, né? Então, <risos> acho que a, eu acho que foi esse lugar que você... Disse, não, agora está na minha frente, eu não tenho nada a perder, porque a gente já está nessa situação de não ter vacina, de não poder fazer tantas coisas que a gente era livre para fazer e agora a gente precisa ter consciência de coletivo e não fazer, por saber que o momento é para não fazer, né? não é para aglomerar, não é para produzir festas, nem eventos, nem peças para 10 pessoas, não, não é. Então, a gente precisou se, se virar, né? se dar o pulo do gato. E eu acho que você deu o pulo da gata, assim, de uma maneira, está dando, continua dando, <risos> né? Porque você fez alguns filmes agora, o pulo da gata. Você fez uns filmes agora no seu filme agora, nesse período, <risos> né? Num projeto também de Leald. Participou de projetos de outros filmes, de clipe. Conta, conta como é que entrou, assim, tudo isso, e você está dando conta, minha irmã.
1: Então, o advento da Lei Alzir Blanc, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, não é... não foi uma tetinha para a gente mamar, não, né? Foi um... um, 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 foi um benefício para uma grande parcela de uma classe, a classe artística, que estava em situação de miserabilidade. Porque, enquanto Eu sou professora e eu não sou concursada, não sou servidora, eu sou prestadora de serviço, mas desde o ano passado eu venho trabalhando. Então, eu posso me considerar privilegiada por isso, porque eu não precisei recorrer ao auxílio emergencial, mas muitos dos meus amigos e amigas estiveram em situação de calamidade. E aí, Aldir Blanc vem para dizer o seguinte, ah, vamos dar aí um benefício a esse povo, mas esse povo é gente, esse povo é cidadão. E aí, o, 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 um fenômeno que se observou é que, apesar de todas as dificuldades, de todas as dores, é, muito tem se produzido nesse, nesse período de pandemia por conta também desse, desse, desse auxílio, dessa lei, Aldir Blanc, muito tem se produzido e eu, e eu tenho dito, essas produções elas são produções históricas. Todos os trabalhos que estão sendo produzidos de maneira independente ou por, por questão de editais é, são, são produções que vão ficar para a história. O cinema já faz isso conosco? Você também é do cinema, Laís? E você sabe que, é, a partir do momento que a nossa cara, que o nosso pezinho passa na frente da câmera, nós já estamos eternizados. O cine, enquanto existir cinema, enquanto existir um lugar para projetar uma película, um vídeo, a, a gente vai existir. Né? Então, as produções que estão sendo feitas de 2020 para cá eu considero, não agora nesse momento, que ainda está muito recente e as coisas ainda estão acontecendo, mas que daqui a 20 anos, 30 anos, quando as futuras gerações começarem a estudar o passado, e o passado seremos nós, eles vão ver o quanto nós fomos resistentes, o quanto nós fomos heroínas e heróis. Tem Tem uma artista aí de Pernambuco, que é a Paulette Linda Selva, e, numa entrevista, ela disse o seguinte, nós somos as ancestrais do futuro. Então, nós, enquanto artistas, nesse momento pandêmico, nós estamos deixando registrada essa nossa ancestralidade futura. Nós somos as ancestrais do futuro, né? nesse setor, nesse segmento artístico que é o cinema. Né? Então, assim, do ano passado para cá, Eu tive essa honra de de poder produzir dois trabalhos autorais. Eu que, antes de julho de 2020, eu sequer imaginava que podia escrever um roteiro, apesar de já ter começado a escrever um, mas estava ainda muito no campo da ideia, do imaginário, da utopia. Será que vai um dia? Não sei. Né? Mas aí, de de julho de 2020 para cá... É, 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 essa situação calamitosa Que nos prendeu em casa é, Fez com que eu tivesse a oportunidade Fez com que alguém mostrasse uma porta para mim Que eu não precisei meter o pé para entrar A pessoa me deu a porta e disse assim A chave está na tua mão Você abre e entra se você quiser Se você não quiser, você também não entra Eu fui lá, rodei a chave na fechadura E entrei e me descobri com essa potência Para contar minhas histórias para sair da, do texto de alguém, para poder e, e me colocar no meu texto. E de lá para cá, eu já fiz, já produzi o meu segundo trabalho. O primeiro trabalho é Café com Rebu, que eu não fiz, não construí sozinha. A única coisa que eu construí sozinha foi o roteiro, porque nós tivemos apoio de amigas incríveis, maravilhosas e amigos incríveis. É, o Nossa Fala é responsável por esse trabalho também. assim Deu um, 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 um impulso muito grande, porque foi um trabalho de guerrilha, feito sem grana. De repente, é, eu chamei um amigo que chamou um outro amigo que, de repente, chamou uma equipe de, de cinema para dentro da minha casa. Todo mundo, claro, seguindo todos os protocolos, álcool em gel o tempo todo, todo mundo devidamente mascarado, mas com aquele desejo de... de de fazer cinema, porque eles estavam no mesmo pensamento que eu. A gente está fazendo história. E era o primeiro trabalho de uma travesti paraibana roteirista. Sabe? Era o primeiro trabalho dela enquanto roteirista, enquanto diretor enquanto produtora, porque foi uma exigência do curso que eu desse conta de vários setores dessa produção... E o Nossa Fala, as meninas do Nossa Fala, elas foram importantíssimas. Eu sou muito grata sempre, por mais que eu não fale, mas eu sinto isso. E sempre que eu posso expressar, eu vou expressar essa gratidão. E eu tinha uma equipe na minha casa, mas era uma galera que estava assim, a gente vai de graça, a gente vai até de graça, mas a gente precisa do transporte, a gente precisa de um lanche, ninguém vai comer na sua casa, ninguém está precisa de uma água, de um suco, de um café, de um bolo, de um biscoito. Então, todo mundo que colaborou com o Café com o Rebu é, é pai e mãe desse trabalho, desse projeto. Quando eu recebo o prêmio, eu não estou recebendo sozinha. Eu estou recebendo, mas é compartilhando com todo mundo, com a equipe, com quem me ajudou por trás, numa vaquinha online que as meninas do Nossa Fala promoveram. sabe? Então, assim... O, o prêmio é, é direcionado a mim, mas é compartilhado com todo mundo, porque esse projeto não se fez, não nasceu e não se criou sozinho. Né? E aí, nesse meio de pandemia, é, eu recebi alguns convites, eu fiz uma animação em janeiro, eu, fiz, eu coloquei voz para uma animação, um projeto de animação, ainda está inédito, é, um texto de RB Lima, esse mesmo diretor me colocou como protagonista no segundo filme que eu fiz com ele, Adão, Eva e o Fruto Proibido, e é uma história de um novo contexto familiar, e eu não vou falar muito desse, desse trabalho, mas eu só posso dizer que é surpreendente, é tocante, é sensível, é delicado, é poético. Adão, Eva e o Fruto Proibido fala de relações afetivas e relações familiares, E nesse trabalho eu sou protagonista. E na sequência desse desse trabalho, eu voltei para a Sete como diretora para produzir o Pedra Polida, que é um pouco de mim, é uma história que fala um pouco de mim, mas também fala um pouco de muitas mulheres, cis ou trans, fala de relações, fala de sentimento, fala de perspectivas, né? daquele... daquele... O grande mote dele é dizer que se a porta não se abre ou a chave não está na fechadura, a gente mete o pé e vai, vai ser feliz e vai passar por cima de tudo e de todos para ser feliz, sem ferir, sem, sem ofender, mas que a gente pode ser quem a gente quer, estar onde a gente quiser, porque não é a cor que vai limitar, não é a identidade de gênero que vai limitar e, em breve, Pedra Polida estará sendo finalizado e lançado para o universo. Tudo isso dentro desse momento pandêmico. Esses três trabalhos foram realizados de janeiro a abril, seguindo novamente todos os protocolos. A gente não vacila. Mas para isso, porque apesar do medo, mas a vontade de ser artista e fazer é é, é uma coisa que nos move. Você sabe disso? Eu Estou falando para uma atriz e para várias pessoas que estejam ouvindo nesse momento. Então, o ser artista vai além da questão da grana. Claro que a gente vive num mundo que a gente tem que ganhar para poder pagar e sobreviver. Mas o amor pelo que a gente faz é muito maior. Às vezes, a gente faz um trabalho que o cachê nem é lá essas coisas todas, mas a gente faz com um amor tão grande... E ainda tem quem fale mal de artista, dizer que a gente vive de mamata, gente, a gente não vive de mamata, a gente vive de trabalho, de ralação, de estudo, de suor, de acordar 5 da manhã e trabalhar até 5 da tarde, ficar 12 horas num set, rezando para que não chova, para que a gente tenha uma luz boa, e se chover atrasa todo o processo, e se não tiver grana para pagar outra diária. Então, a vida do artista ela não é esse glamour que muita gente imagina. Pode até ser para alguns. Que bom que é para alguns. Tomara que um dia seja para a gente. Né? E é isso. Dentro desse período de março de 2020 até agora, é... eu consegui deixar meu nome para a eternidade. E eu posso dizer, assim como a Paulette e Linda Selva, eu sou uma ancestral do futuro.
0: Meu Deus do céu! É isso, meu amor. E o que é muito interessante é que esse período tão, tão difícil de pandemia para as pessoas em geral, né a gente está falando do nosso meio de trabalho, né porque para a gente é, é a nossa realidade profissional, mas muitas pessoas se reinventaram nesse período de pandemia de todas as áreas. Né? Gente que teve que desenvolver algum dom que tinha para poder se virar, para ter uma grana extra ou a sobrevivência e terminou se encontrando nesse novo lugar. né? Isso é muito legal de ver porque esse esse período onde está todo mundo com medo da morte, né? tem muita gente morrendo dessa doença, mas também por outros motivos. Então, a gente está sendo rodeado por essa questão da morte, todo dia a gente está escutando sobre isso, que nunca foi assim. né? A gente sempre foi mais de viver a vida, a vida, a vida, sem olhar para a possibilidade da morte, que é a única que nós temos desde que nascemos. Né? A gente já <risos> chega sabendo que vai morrer. A gente só precisaria... <risos> seria ótimo se a gente pudesse negociar. Né? Ah. Mas não pode. Então, a gente acorda a bamba diária. E nesse período louco de uma doença... Então, acho que todo mundo, quando viu a morte na frente, disse não agora eu vou cuidar de mim seja de maneira consciente ou inconscientemente, então é muito legal que as pessoas que estiverem nos escutando, também se encontrem nesse lugar, eu eu fico muito feliz quando eu vejo que pessoas se descobriram em outra história ou começaram a fazer e está dando certo, ou então com sofrimento deixando de fazer uma coisa para fazer outra mas sempre porque tá acreditando e o ser humano precisa ter essa fé, né? A gente precisa ter essa confiança. Então eu tenho uma fé muito grande que já já estaremos todas vacinadas, porque precisamos verdadeiramente da continuidade a esse processo e a gente já tem chorado demais, né? Tenho chorado demais, não é? tenho... Tenho sangrado demais. Tensorado para
1: cachorro.
0: Ano passado eu morri, mas, mas esse, esse ano... ano eu não morro. Então, assim, precisa ter essa fé para continuar. E, Dani, tem alguma questão que você acha importante trazer também para essa nossa conversa? Se houve é... porque você citou que quando você começou no teatro, tiveram vários olhares. como se você não estivesse no lugar que era para você estar. E você está tanto no lugar, repito até o que eu já falei, que é para você estar, que eu acho que até você, que lá atrás, já ficava meio desconfiada de estar naquele lugar, depois que você disse, não, aqui, eu ocupo esse lugar, eu acho que você já traz uma confiança maior. Mas como é hoje a sua relação com as pessoas num set de filmagem, por exemplo, numa produção é, é, dessas?
1: Ah, então, é, no início da carreira no teatro, eu ainda cheguei menino, então eu estava dentro do que se chama padrão. né? Apesar de eu não estar confortável com aquele corpo, mas não entendia ainda, mas eu ainda estava dentro do padrão, era um menino gay que queria ser artista. Quando esse menino some do teatro em 2004, volta em 2008, já volta feliz porque se achou no seu corpo, na sua existência, na sua identidade. E aí, a partir desse momento, um, um, um grupo, sabe, uma, uma pequena parcela, eu vou chamar pequena, mas pequena no sentido mesmo de, 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 da, da pequenez da, da pessoa, da, da pequenez do, 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 do ser, né? do, do, da conduta. É uma pequena parcela, uma parcela pequena, meio que não, não se sentia confortável em saber que tinha uma mulher travesti na cidade é, fazendo teatro para criança, fazendo teatro para adulto, fazendo comédia, fazendo drama, sabe, cantando. E o que, é que ela está fazendo aqui? Chegou alguém para o diretor do meu coletivo na época e disse assim, não, mas se me der o papel dela, eu faço melhor. Talvez fizesse mesmo ou talvez nem fizesse, mas havia um porquê de eu estar ali. E eu não precisei abrir mão de quem eu era para continuar e nem precisei abrir mão da da carreira, porque eu já era uma mulher trans. Então, a vida disse assim, se segura, porque o que é teu está guardado. E aí, o que é meu foi chegando, foi chegando, e essa galera meio que foi engolindo a farinha a seco, sabe? ter que dizer, poxa, de fato ela é, ela está e ela tem que estar. Não sou eu quem tem força para retirá-la daqui. Eu acho que durante muito tempo eu eu aceitei o, esses olhares atravessados que me subestimavam e queriam me sabotar e eu permiti, eu me permiti me sabotar a partir desses desses olhares. Então, mesmo querendo, gostando e fazendo muito teatro e já fazendo cinema, eu não me enxergava ainda como essa atriz que algumas pessoas passaram a falar que eu eu sou. né? Então, assim eu eu acho que eu, 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 eu introduzi em mim esses pensamentos dessas pessoas que não queriam que eu fosse, talvez porque elas já enxergassem de fato alguma potência em mim, mas não queriam que eu descobrisse, então elas faziam o jogo do, do inimigo mesmo, dizer assim, ah, não vai a lugar nenhum, e eu achei que não chegaria a lugar algum. E aí quando veio o, o, o cinema na minha vida em 2016, que alguém chegou para mim para dizer, nossa, mas você imprime demais no vídeo, nossa, eu digo, ah, por que, que essa pessoa está dizendo isso, é só para me agradar? mas quem sou eu? Estou chegando agora, só tenho muito o que aprender, e a pessoa está dizendo que que gostou de me ver no vídeo, que eu sou uma força, e aí um trabalho foi sucedendo ao outro, e e esse discurso aí foi foi aumentando, sabe? Depois eu fui me ver, eu fui, fui me acostumar a me ver no vídeo e tentar enxergar esse lugar aí que as pessoas enxergavam e eu não. E eu disse, cara, mas o que está impresso no vídeo é aquilo que eu busquei a vida inteira, de fazer sempre o meu melhor, mas não apenas para agradar aos outros, mas para que, que fizesse com que eu me agradasse, sabe? E dizer assim, poxa, hoje eu dei 90% da capacidade que eu tenho, amanhã, se eu tiver a oportunidade, eu vou tentar dar 91%. E a cada dia sempre aumentando. Então, quando eu eu me acostumei a me ver no vídeo, porque eu também não me suportava me ver, eu achava que eu não era uma cara bonita, uma modelo, sabe? Uma Naomi, uma Gisele Então, dizia, ai, mas é uma figura muito feia, uma voz muito estranha. Mas nesse corpo, nessa voz, nessa pele, nessa cara, nesse cabelo, estavam impressas ali todas as minhas verdades enquanto atriz que eu não enxergava porque eu aderia ao discurso dos outros. E eu digo, mas o cinema eu faço com o mesmo amor com que eu faço teatro. O respeito que eu tenho pelo roteiro, pelo diretor, pelo câmera, pelo maquiador, pela, pela camareira, pelo menino da segurança, pelo motorista. Esse amor, esse respeito que eu tenho por eles dentro do set é o mesmo que eu tenho pelo meu diretor, pela minha diretora no meu coletivo, pelos meus colegas de cena, pela plateia, pela pessoa que fica na bilheteria do teatro, sabe? Eu faço tudo isso com respeito, com amor a todas essas pessoas e também a mim. Então, o cinema meio que capta isso, capta essa energia. E é engraçado que no meu no meu no meu projeto agora Pedra Polida, uma das da, da, da assistente de fotografia A Karine Fiúza é uma mulher preta, uma uma profissional competentíssima e e que já me acompanha de alguns trabalhos e eu não sabia. Desde o meu primeiro trabalho, ela comentou com alguém e alguém veio comentar comigo que um um set antes do meu, ela estava na fotografia e no meu set, no meu projeto, ela estava assessorando uma outra pessoa. É, só que ela antes de chegar no meu set, ela comentou com alguém que enquanto eu estava é, só como atriz né, no, no projeto no, no Adão, Eva e o Fruto Proibido, ela disse para essa pessoa que olhava para mim e me via como uma entidade. E ninguém nunca se referia forma, sabe? E isso eu digo, gente, mas isso é um, é um exagero. Mas depois, conversando com a própria Karine, ela repetiu isso mas não por eu ser uma grande estrela, mas é por eu fazer o que eu faço com tanto amor, com tanto respeito, que aos olhos das pessoas que estão ali do meu lado transparece essa, essa força, essa energia e as pessoas se sentem felizes. Então, hoje, hoje eu posso dizer, levei para o de orelha seu também, quando eu dizia que me sentia uma atriz medíocre, porque algumas coisas, algumas técnicas eu ainda preciso aprender, mas eu hoje preciso aprender todas essas técnicas, eu acho que enquanto pessoa, enquanto ser humano, a gente sempre pode estar aprendendo algo, né? nossas capacidades, nossas inteligências, elas são múltiplas, basta a gente se abrir... para esse movimento de querer aprender e a gente vai aprender alguma coisa sempre. Então, enquanto atriz, eu tenho muito o que aprender. Como roteirista, diretora, eu tenho muito o que aprender, mas hoje eu não me chamo mais de medíocre, sabe? Porque aí eu estou faltando com respeito às pessoas que acreditam no meu trabalho e que estão se, se sentindo felizes com aquilo que eu estou produzindo.
0: Ah, que coisa maravilhosa de ouvir, porque eu lhe dei puxão de orelha mesmo, (risos) não tem que estar se auto declarando desse jeito, não não podemos mais acreditar em tudo que estava formatado, que se a gente não coubesse naquilo não poderia ser nada, acabou essa fase, axé babá, ainda bem, porque a gente tem que se descobrir e se permitir essa descoberta também, e se permitir errar, se permitir acertar, né, e, e, e levantar, não tem mais, eu odiava quando eu escutava da minha mãe quando eu era criança, eu, levanta para cair de novo, não, não quero, a gente não tem mais que cair de novo.
1: Não <risos> mesmo. Tem que
0: seguir, se seguir, por favor, balança, mas não cai, né? Vamos nessa. Meu bem, muito obrigada. Ah! A tempo a cumprir, né? Então, é o meu primeiro, eu não vou passar do limite. (risos) (risos) Ah. Deixa eu me acostumar com a casa, a casa se acostumar comigo, mas olha que prazer, fico muito feliz e, por favor, se você quiser complementar com mais alguma coisa, a casa é sua, a casa é nossa, a fala é nossa.
1: Então, eu quero primeiro agradecer ao nosso coletivo, Nossa Fala, que está abrindo esse espaço para que nossas falas sejam ouvidas e os nossos assuntos, os nossos temas sejam contados por nós, dos nossos lugares de fala, de mulher, de preta, de branca da periferia, da orla, enfim, que a voz feminina seja ouvida, ecoada mesmo, porque... A gente não pode mais se calar. Esse tempo realmente já era, já foi. A bela recatada do lar vai ser bela recatada do lar, se ela quiser. Porque se ela não for bela, ela vai se sentir. Se ela não estiver confortável em ser recatada, ela vai chutar o balde e vai abrir a porta e vai para a rua quando puder. Mas essa coisa de do lar, ela só é se quiser. E o nossa fala está aqui para isso para dizer que a gente está onde a gente quer estar, que a gente fala o que a gente tem que falar. Então, meninas do nossa fala, muito obrigada, Laís. É sempre muito bom estar com você, distância. Você é uma mulher que me inspira, pela atriz que você é, pela cidadã que você é, pelo ser humano que você é. E não digo isso apenas para rasgar a seda, porque rasgar a seda é pouco. Eu tenho que rasgar uma fábrica inteira, uma indústria têxtil inteira, para chegar perto do que você merece. Muito obrigada. Fico feliz de ser a primeira entrevistada no seu podcast. Meninas e pessoas que estejam ouvindo este podcast nesse momento Laís Vieira é uma mulher incrível vocês precisam conhecer mais precisam ouvir mais porque ela é isso que vocês estão podendo de certa forma enxergar mas ela é muito mais mesmo, obrigada Laís, estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar contigo
0: Ai meu Deus assim eu choro
1: Beijo, meu amor. Te amo. Beijo.
0: Para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, fique de olho no nosso site e no nosso perfil no Instagram. Continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.